La Torah porción para esta semana 8 de Adar es Teramah, Ofrendas Elevadas, Éxodo 25. El Señor habló con Moisés y le dijo, Diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. La tomaron de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. La ofrenda que recibirán de ellos es lo siguiente. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero tenida de rojo, piel de delfín, madera de acaicia, aceite para las lámparas, especies para el aceite de la unción y para el incencio aromático. Piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. El diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre. Harán también un arca de madera de acacia de un metro y diez centímetros de largo, sesenta y cinco centímetros de ancho y sesenta y cinco centímetros de alto. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor de ella le harás una cornisa de oro. Le fundirás cuatro anillos de oro y se los pondrás en sus cuatro esquinas dos anillos en un costado y dos anillos en el otro. Harás unas varas de madera de acacia y las recubrirás de oro. Meterás las varas por los anillos en los costados del arca y con ellas llevarás el arca. Las varas no deben quitarse del arca sino quedarse en sus anillos. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatario de oro fino de un metro y diez centímetros de largo por sesenta y cinco centímetros de ancho. Harás también dos querubines de oro labrados a martillo que irán en los dos extremos del propiciatorio. Un querubín irá en un extremo y un querubín en el otro extremo y formarán una pieza con el propiciatario. Los querubines extenderán sus alas y cubrirán con ellas el propicitario. Sus rostros estarán el uno frente al otro, mirando hacia el propicitario. El propiciatorio lo pondrás encima del arca, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Desde allí te hará saber todo lo que yo te ordene decir a los hijos de Israel. Hablaré contigo desde la parte superior del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Harás también una mesa de madera de acaicia de 90 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y sesenta y cinco centímetros de alto. La recubrirás de oro puro, 
y alrededor de ella le harás una cornisa de oro. Le harás también una moldura alrededor de 7 centímetros de ancho y alrededor de la moldura harás una cornisa de oro. Le harás cuatro anillos de oro que irán en las cuatro esquinas que corresponderán a sus cuatro patas. Los anillos quedarán debajo de la moldura para que pasen por allí las varas para llevar la mesa. Las varas las harás de madera de acacia y las recubrirás de oro. Con ella será llevada la mesa. Harás también de oro fino sus platones, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones para las ofrendas de libación. Sobre la mesa pondrás el pan de la proposición que continuamente estará delante de mí. Harás también un candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán también de oro puro. De sus costados saldrán seis brazos, tres de un costado del candelero y tres brazos del otro costado. En cada uno de los seis brazos que salen del candelero, Habrá tres copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. En la caña central del candelero habrá cuatro copas en forma de flor de almendro, con sus manzanas y sus flores. En los seis brazos que salen del candelero habrá una manzana debajo de cada dos brazos, es decir, tres manzanas para los seis brazos. Las manzanas y los brazos deben formar una sola pieza y ser todo ello de oro puro, labrado a martillo. Le hará siete lamparillas, las cuales encenderán de modo que alumbre hacia adelante. Sus tenanzas y bandejas serán de oro puro. Usarás para ello treinta kilos de oro fino con todos estos utensilios. Pon cuidado en hacer todo que, según el modelo que se te ha mostrado en el monte. Éxodo 26 Harás el tabernáculo con diez cortinas de lino torcido, azul, purpura y carmesí. Lo harás con querubines bellamente trabajados. Cada cortina debe medir doce y medido metros de largo por dos metros de ancho, y todas las cortinas deben medir lo mismo. Cinco cortinas quedarán unidas la una con la otra, y las otras cinco cortinas también unidas la una con la otra. En la orilla de la última cortina de la primera unión pondrás unos lazos de azul, y lo mismo harás en la orilla de la última cortina de la segunda unión. Harás cincuenta lazos para la primera cortina y cincuenta lazos para la orilla de la cortina en la segunda unión. Los lazos estarán contrapuestos el uno con el otro. Harás también cincuenta corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra para formar un tabernáculo. 
Harás también once cortinas de pelo de cabra para cubrir el tabernáculo. Cada cortina debe medir trece y medio metros de largo por un metro y ochenta centímetros de ancho. Y los once cortinas deben medir lo mismo. Unirás cinco cortinas por un lado y seis cortinas por el otro. La sexta cortina la doblarás en el frente del tabernáculo. Harás cincuenta lazos en la orilla de la cortina en el borde de la unión y cincuenta lazos en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás también cincuenta corchetes de bronce, los cuales meterás por los lazos y enlazarás las uniones para que formen una sola cubierta. La parte sobrante de las cortinas de la tienda, es decir, la mitad sobrante de la cortina, venderá a espaldas del tabernáculo, tanto los cuarenta y cinco centímetros sobrantes de un lado de las cortinas de la tienda como los cuarenta y cinco centímetros sobrantes del otro lado de las cortinas. Venderán a uno y a otro lado de los costados del tabernáculo para cubrirlo. Harás también para la tienda una cubierta de piel de carnero teñido de rojo y encima le pondrás una cubierta de piel del delfín. Harás para el tabernáculo tablas derechas de madera de acacia. Cada tabla medirá cuatro y medio metros de largo por sesenta y cinco centímetros de ancho. Cada tabla tendrá dos espigas para unirla una con la otra. Así debes hacer todas las tablas del tabernáculo. Harás las tablas del tabernáculo que serán veinte tablas para el lado sur. Harás cuarenta bases de plata que irán debajo de las veinte tablas, dos bases debajo de una tabla para sus dos espigas, y dos bases debajo de otra tabla para sus dos espigas. El otro lado del tabernáculo hacia el lado norte, veinte tablas, con sus cuarenta bases de plata, dos bases debajo de una tabla, y dos bases debajo de otra tabla. Para el lado posterior del tabernáculo, es decir, hacia el occidente, harás seis tablas. Harás también dos tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y por la parte alta se unicarán con una bisagra esto mismo se hará para los dos esquinas, de modo que serán ocho tablas con sus bases de plata, es decir, dieciséis bases, dos bases debajo de una tabla y dos bases debajo de otra tabla. Harás también cinco travesaños de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y cinco travesaños para las tablas del otro lado del tabernáculo, y cinco 
travesaños para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y el travesaño de un medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. Recubrirás de oro las tablas y harás de oro sus anillos para pasar por ellos los travesaños. También recubrirás de oro los travesaños. Y levantarás el tabernáculo según el modelo que te fue mostrado en el monte. Harás también un velo de azul, purpura, carmesí y lino torcido, bellamente trabajado y con querubines. Y lo pondrás sobre cuatro columnas de madera de acacia, recubiertas de oro con sus capitales de oro sobre bases de plata. Pondrás el velo debajo de los corchetes y allí, adentro del velo, meterás al arca del testimonio y ese velo le servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio en el lugar santísimo sobre el arca del testimonio. Fuera del velo pondrás la mesa y el candelero frente a la mesa, al lado sur del tabernáculo, y la mesa la pondrás al lado norte. Para la puerta del tabernáculo harás una cortina de azul, purpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Para la cortina harás cinco columnas de madera de acacia, las cuales recubrirás de oro, con sus capitales de oro, y fundirás para ella cinco bases de bronce. Éxodo 27, 1 a 19 Harás también un altar de madera de acacia de dos y medio metros de largo, dos y medio metros de ancho y uno y medio metros de alto, el altar será cuadrado y pondrás en sus cuatro esquinas unos cuernos que formarán una sola pieza con el altar, el cual recubrirás de bronce. Harás también unos calderos para recoger la ceniza y paletas, tazones, garfios y braceros. Todos sus utensilios los harás de bronce y le harás un Enrejado de bronce a manera de rejilla, y en las cuatro esquinas de la rejilla pondrás cuatro anillos de bronce. La rejilla llegará hasta la mitad del altar y la pondrás dentro del cerco del altar por abajo. Harás también para el altar varas de madera de acacia y las recubrirás de bronce. Las varas se meterán por los anillos y se quedarán a ambos lados del altar cuando éste sea llevado. El altar lo harás hueco y de tablas tal y como se te mostró en el monte. Harás también el atrio del tabernáculo hacia el sur. Tendrás cortinas de lino torcido de 45 metros de largo por lado. Sus 20 columnas y sus 20 bases serán de bronce. 
y los capitales de las columnas y sus molduras serán de plata. De igual manera, a lo largo del lado norte, habrá cuarenta y cinco metros de cortinas con sus veinte columnas y sus veinte bases de bronce. Los capitales de las columnas y su moldura serán de plata. Por el lado occidental, el ancho del atrio tendrá veintidós y medio metros de cortinas y diez columnas con diez bases. Por el lado oriente, el ancho del atrio será de veintidós y medio metros. De un lado de la entrada habrá siete y medio metros de cortinas con tres columnas y tres bases. Del otro lado, siete y medio metros de cortinas con tres columnas y tres bases. Para la puerta del atrio habrá nueve metros de cortinas de azul, purpura, carmesí y lindo torcido. Recamadas y artísticamente con cuatro columnas y cuatro bases. Todas las columnas alrededor del atrio estarán recubiertas de plata con capitales de plata y bases de bronce. El atrio medirá cuarenta y cinco metros de largo y veintidós y medio metros de ancho en ambos lados y dos y medio metros de alto. Sus cortinas serán de lino torcido y sus bases de bronce. Todos los utensilios para el servicio del tabernáculo y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Primer Reyes 5, 12 El Señor dotó a Salomón de mucha sabiduría, tal y como se lo había prometido, y los reinos de Girán y de Salomón hicieron un pacto y hubo paz entre ellos. Después Salomón decretó, le va en todo el pueblo de Israel y reunión a treinta mil hombres. Cada mes enviaba a Libanón diez mil hombres, los cuales trabajaban allí en turnos de un mes y luego se quedaban en sus casas. Adonirán estaba a cargo de las leva. Además, Salomón contaba con setenta mil hombres que cargaban los materiales y ochenta mil que cortaban la madera en el monte, sin contar a los tres mil trescientos maestros oficiales que Salomón puso al frente del pueblo que realizaba la obra. También ordenó que llevaran grandes piedras labradas de cantera de buena calidad para los cimientos del templo. Y entre los albiñiles de Salomón y la gente de Girán y de Jebal cortaron la madera y labraron la cantería para construir el templo. Primero Rey 6, 1 a 13. 480 años después, de que los israelitas salieron de Egipto, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Corría el mes de Sif, que es el segundo mes del año, y Salomón había reinado ya cuatro años. El templo que el rey Salomón edificó para el Señor medía 
27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13 y medio metros de alto. El pórtico en el frente del templo medía 9 metros de largo y 4 y medio metros de ancho en la parte de enfrente. Las ventanas del templo eran anchas por dentro y estrechas por fuera. Junto a la muralla que rodeaba el edificio y contra las paredes de la casa que rodeaban el templo y el lugar santísimo. Construyó aposentos y habitaciones laterales alrededor. El aposente de abajo medía poco más de dos metros de ancho. El del centro medía poco más de dos y medio metros de ancho. Y el de arriba medía poco más de tres metros de ancho. Por fuera, el rey mandó reducir las medidas del templo para que las vigas no se emportaran en sus muros. Las piedras que se usaron para construir el templo llegaban ya labradas de modo que cuando se dio comienzo a la construcción, no se escuchó ningún golpe de martillo, ni de hacha, ni de ningún instrumento de hierro. La puerta del aposente del centro estaba al lado derecho del templo. Para ir al segundo piso y al tercero, se subía por una escalera de caracol. Cuando Salomón terminó de edificar el templo, lo recubrió con artesanos de cedor. Igualmente construyó un aposente alrededor del templo, el cual tenía poco más de dos metros de altura y se apoyaba en el muro con unas vijas de cedro. La palabra del Señor vino a Salomón y le dijo, En relación con el templo que estás construyendo, yo cumpliré la promesa que le hice a tu padre David, siempre y cuando tú obedezcas mis estuatos y mis decretos y pongas en práctica mis mandamientos, entonces yo habitaré en el templo en medio de los israelitas y nunca abandonaré a mi pueblo. Marcos 12, 35 a 44 al enseñar, Yahusha en el templo decía, ¿Cómo es que los escribías dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo, Por el Espíritu Santo el Señor le dijo a mi Señor, Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David mismo lo llama Señor, ¿Cómo entonces puede ser su hijo? Una gran multitud lo escuchaba de buena gana. En su enseñanza también les decía, cuídense de los escribas porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos en las cenas. Además, se apoderan 
de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones, pero peor será su condenación. Yahushua estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Entonces Yahushua llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre hecho más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.